В селении Сан-Хуан-де-Гуаве всегда жило много народу, но народ это был бродячий, одни приходили, другие уходили, никто не заживался подолгу. Сан-Хуан был как бы столицей и главным штабом охотников. Туда толпами стекались женщины легкого поведения, которых всегда влечет звон золота, а золото лилось тут рекой. Хулия, как все порядочные девушки, сторонилась шумного сонма погибших созданий и водила знакомство только с почтенными семействами селения. Недовольные такой замкнутостью, которая казалась им высокомерием, Веселые девицы окрестили Хулию «принцесса недотрога». Отец Хулии, французский моряк, умер от чумы вскоре после того, как переселился на Испаньола вместе с дочерью и женой, сеньорой Магдаленой, как называли ее в селении. На деньги, оставшиеся ей от мужа, сеньора Магдалена купила домик в Сан-Хуане и посвятила себя воспитанию дочери и торговле кожами. В обоих этих занятиях ей сопутствовала удача, Хулия была настоящий ангел, а бедность никогда не заглядывала к ним в дом. Одним из самых влиятельных жителей Сан-Хуана был, несомненно, Исаак, хозяин таверны у черного быка. Друг христиан во всем, что могло принести ему выгоду, Исаак был центром сложных любовных интриг, хранителем всех тайн, связанных с замыслами пиратов и, кроме того, ростовщиком. Понятно, что, обладая подобными достоинствами, он был всем известен и всем необходим. На следующий день после свидания Хулии с ее возлюбленным в Пальмас Эрманос таверна у черного быка была почти пуста, и Исаак без помехи разливал из бочонка вино, благоразумно подбавляя в каждую бутылку малую талику воды. В дверь постучали, Поспешно спрятав воду, Исаак крикнул «Войдите!». На пороге появился Педро Живодер. «Да благословит вас Господь!» Увидев его, лицемерно воскликнул старик. «Добрый день, Майес Исаак!» Сказал медведь Толстосум, не снимая шляпы. «Ты один? Один и готов служить вам!» «Отлично! Брось-ка все это! Садись, побеседуем!» «К вашим услугам!» Сказал он. «Прежде всего довожу до твоего сведения» что ночная затея не удалась. «Не удалась? Почему? Девушка не пришла на свидание!» «Прийти-то она пришла, но случилась одна вещь. В общем, тебе дела нет до того, что случилось, я не собираюсь тебе рассказывать. Просто ничего не вышло. Что теперь делать?» «Сейчас я вам предложу единственный возможный план, а вы сами скажете, не слишком ли это дорогая цена за девчонку?» Посмотрим. Женитесь на сеньоре Магдалене. Причистая дева Мария, подскочив на месте, воскликнул медведь толстосом. Да ты с ума сошел! Или вздумал смеяться надо мной? Спокойствие, сеньор. Ни то, ни другое. Сеньора Магдалена, не так уж стара или безобразна, чтобы вы пренебрегли ею, не будь вы влюблены в дочку. Пожалуй. Вы женитесь на сеньоре Магдалене, уедете с острова, отправитесь в Мексику или Панаму с обеими женщинами, а дорогой матушка может умереть или свалиться в воду, и вы останетесь один с девчонкой, далеко от всех охотников мира, да к тому же еще получите двойную выгоду, позабавитесь и с матерью, и с дочкой. 
признаться, мне самому очень нравится сеньора Магдалена, может быть, потому у меня и родился этот план? Берите ее на абордаж, без боковых заходов, без ухаживаний. Придите к ней домой, попросите разрешения поговорить с ней наедине и прямо так и выкладывайте, что для вас обоих ничего не может быть лучше, чем пожениться и уехать с этого острова. Предложите ей руку, и я уверен, что она немедля согласится. Правильно, сейчас и пойду. И, решительно встав с места, живодер вышел из таверны. Сеньора Магдалена с иглой в руках сидела в саду у дверей дома. Рядом с ней Хулия тоже занималась шитьем. Должно быть, они вели беседу о каких-то серьезных и важных делах, ибо не раз то одна, то другая, глубоко задумавшись,